0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Ofta är vi på väg någonstans i våra företag. Det är någonting vi vill- det är någonting vi vill uppnå. Antingen så kallar vi det besatt mål eller målsättningar. Eller det kan vara vision, riktning, kanske någon form av guidning. Ja, det kan heta många saker. Det där vi är på väg emot. Det kan ju vara ett antal personer på vår e-postlista. Eller ett antal som vi vill ska registrera sig för ett webbinarium. Eller kanske dyka upp live på ett webbinarium så att en siffra värderar en procent. Det kan vara antalet följare på Instagram som vi vill öka till någon viss nivå. Gärna någon jämn och bra siffra. Eller så kan det vara såklart intjänade pengar per månad i vårt företag. Eller kanske per år och så vidare. Och så vidare. Det finns ju jättemånga saker som vi kan sätta siffror på. Och det där kallas ju på verksamhetsutvecklingsspråk, det så här kvantitativa mål. Att de är kvantifierbara, de är mätbara. Om du vill ha tusen personer på din e så vet ju du om du har nått det eller inte. Så antingen så står det tusen när du skickar ut ditt nyhetsbrev eller så gör det, det inte. Det står någonting mindre och då har du inte nått målet. Så kvalitativa mål, alltså mätbara mål, de är ju uppföljningsbara och många gånger också på ett ganska enkelt sätt. Därför så blir det så viktigt att man sätter den här typen av nyckeltal eller måltal att det verkligen är måltal som man har nytta av i sin verksamhet. För att är det någonting som jag har upptäckt när jag har jobbat i större organisationer är att det kan vara lätt att sätta mål som är mätbara på ett enkelt sätt- men som kanske inte egentligen driver liksom organisationens agerande i den riktning som organisationen vill. Det vill säga de här, att man mäter helt enkelt fel saker. Men jag tror egentligen att det är ett mindre, en mindre risk för oss som är soloföretagare. Om inte annat för att vi inte tidigt tid att och tänka ut en massa massa olika mätbara mål utan du ska vara så glad om man har kommit fram till någonting och mätbara mål kan du ju ha inom de områden som är viktiga i ditt företag, jobbar man online då är räckvidden viktig så här, det är inte den enda siffran som är viktig, men det är liksom viktigt att man når personer på sin e-postlista att man har ett antal där att man, eh, man når ut i sina sociala kanaler och att man har ett antal där. Och det, det är inte så att antalet i sig löser, löser någonting utan det handlar ju om att det ska vara rätt personer som vi har på e-postlistor och rätt personer i sociala medier. Så därför ska man vara lite försiktig med när man bara liksom satsar på att vi ser att man satt upp det här målet med 1000 personer på e-postlistan och så är man beredd att göra vad som helst för att få in det och så kanske man satsar på en sån här freebie man tar fram en freebie som man vet är väldigt populär. Eller har så bra potential att vara populär. Men så hänger den inte ihop med det du ska sälja sen. Så att du kanske får in människor som inte alls du kan hjälpa. Inom något av dina betalda tjänster. Men du nådde målet på tusen personer. Det är ju ingen poäng. Jag kan ta ett praktiskt exempel där. Från Funka med ADHD, min andra... Del av verksamheten där vi fick in ett stort gäng pedagoger på den e-postlistan och vi hade ingenting att erbjuda pedagoger i skolan. Det var, vi, så här, vi, ville gärna, <går> vi ville gärna hjälpa till med vår kunskap mot en gruppen för vi såg att det fanns ett, som ett behov men vi hade ju ingen affärsmässig anledning egentligen att få in dem på vår e-postlista så det är det jag menar ibland så, så får man in ett jättestort antal men de matchar liksom inte det du sen ska sälja så att man ska ju vara försiktig med det då när man sätter upp sådana här mål samma sak med följare på sociala medier och sådär, du, du vill ju ha rätt typ av följare sådana som intresserar sig för ditt område inte bara att det står ett jättestort antal på Instagram eller på LinkedIn eller vad det är Ja det, det, det där handlar ju då om kvalitativa mål och poängen med dem är ju att de ger oss lite vägledning i hur långt vi har kommit. Det kan vara himla tillfredsställelse där att faktiskt ha ett gäng nyckeltal som du följer upp månad för månad och ser progressen eller bristen på progress. Vi hade ju i, i, Soloprenör, i soloprenörerna i våras, vår vintra så hade vi en utmaning Det skulle få in 100 nya på e-postlistan. Jag, jag typ backade, jag kommer inte ihåg om jag backade så 15 eller 18 stycken på listan under den perioden när jag skulle få in 100 nya. Det är bra att veta sånt, för <laughs> då behöver man göra något annat. Sådär. Men så finns det andra mål också, kvalitativa mål. och De är ofta mer beskrivande och kanske mer övergripande. Ett kvalitativt mål för oss soloföretagare skulle kunna vara till exempel hur starkt personligt varumärke du har online eller hur du trivs på jobbet eller hur fri du känner i ditt företagande eller hur väl ditt företagande harmoniserar med dina värderingar eller kanske en sån sak som hur bra design en hemsida har eller vad det kan vara för någonting. Och ofta har man ju både och i organisationer eftersom de här målen har ju lite olika syften, de, fy, liksom de fyller lite olika syften, lite olika behov i verksamhetsstyrningen. Alltså hur vi styr våra företag. Och jag tänker att det är bra för oss också som är ensamföretagare. Att ha lite olika formuleringar för lite olika syften. Och ett kvantitativt mål som är väldigt tydligt. Det kan ju vara en försäljningsinsats. Så, så här, vi har haft en önskan om en viss nivå. Vi vill sälja för en viss nivå. Det kan ju vara så här om du driver en tjänst, så, är det så här, du vill få in så här många nya medlemmar. Säljer du en, ett online-program så kanske du vill ha in ett antal deltagare. Eh, alternativt en viss summa pengar. Och när jag har öppningar som soloprenörerna så brukar jag tänka mål i tre nivåer. Godkänt nivå, jättebra och galet bra. <laughs> och jag siktar alltid på galet bra. Men det målet det är så stort att jag än aldrig någonsin har nått det. Jag brukar räkna i antalet nya medlemmar. Så. Och eh, det där galet bra målet, det är ju det är så stort så att liksom, ja, det <går> jag aldrig kommer dit. Så varför sätter jag ett mål som jag på förhand vet att jag högst troligt inte kommer att nå? Jo, för när jag gör det, då kommer jag att sikta lite högre. I mina förberedelser. Alltså, och mina aktiviteter under lanseringen kommer vara lite mer på tå. Och jag kommer få in lite fler idéer för hur jag kan lösa någonting. Eller hur jag kan agera. Och jag gillar det där. Att spänna bågen. Och det där hänger ihop också med att jag också är ganska snäll mot mig själv. När jag inte når det där galet bra målet liksom, att det, det måste få vara okej okay. för det är liksom också en sak att hantera hos sig själv, att om man sätter ett väldigt högt mål och inte når det, att man inte slår på sig själv och tror att världen ska gå under för det eller känner att allting är hopplöst för då fyller inte det här målet något syfte för dig och det där kan du ganska lätt tänka eh, tänk, känna efter innan om du är om, hur du har det med det där om du tänker i att du skulle sätta de här tre nivåerna och så tänker du på den högsta nivån och blir du peppad av den eller blir du skrämd? <går> blir du orolig av den? För att om du blir mer orolig av den högre nivån då är det ju för att du på något vis förutser att någonting dåligt kommer hända om du inte når den. Alltså att du typ kommer att bli så besviken och att du inte vill gå igenom den besvikelsen, du vill inte känna de känslorna. Av frustration, eller att du kanske tycker att det kommer att känna dig hopplös, eller sådär. Och det där, det där vet vi lite grann på förhand. Vi kan checka in och, och lyssna av oss själva lite grann genom att bara tänka på det där, den där nivån, och hur det skulle vara att inte nå den. Eller om man känner sig galet peppad och inspirerad bara. Jag känner mig inspirerad. Så, men en viktig sak här för mig: det är ju inte det att. Att inte bli helt nedslagen om jag inte når den allra högsta nivån, utan att känna mig nöjd när jag når godkänt nivån eller mitten nivån. Att jag inte går runt och grämer mig över liksom, det uteblivna högsta resultatet. Då. Eh, utan det är ju ännu viktigare att fortsätta vara snäll mot sig själv även när vi inte når liksom, de siffror som vi har satt upp. För så här, jag vet inte hur du har det. Så handel på hjärtat. Om du sätter en siffra, antalet medlemmar eller kursdeltagare eller kunder eller vad det är. Hur har du kommit fram till den siffran? Eller kanske en försäljningssumma som du vill sälja för. Så hur har du kommit fram till den siffran? Ja, I bästa fall och det mest genomtänkta fallet så har du utgått från ditt försäljningsmål för året. Tagit hänsyn till, alltså försäljningsmål och tänka så här totala mängder intäkter som du har tänkt att sälja för. Och så tar du hänsyn till annan försäljning du har. Och så utifrån det då så planerar du och räknar ut vad du vill eller behöver få in i den här lanseringen. Så. Men jag vet inte. Det där verkar inte vara helt vanligt ändå att man bryter ner det på det sättet. Och kanske gör du som de flesta av oss andra verkar göra. Du griper en lämplig siffra ur luften. Gärna någon som låter jämn och bra eller så. Och det är någon form av magi i det där. För så fort man har gripit den där siffran. Även om man inte har räknat fram den. Men så fort man har satt ner den. Liksom, så här, tänkt på den och formulerat den. Så blir den en sanning. Något som ska uppnås. Och då är det ju också lätt att bli besviken. Om man inte når den där siffran. Även... Då är det så, så intressant då. Så kan man bli jättebesviken och tycker att det är superviktigt att nå just den där siffran. Även om det egentligen inte finns någon särskild substans bakom den. Du har bara höftat in någonting för du tyckte att där, det skulle vara kul. Det låter bra. Och även om du, har, liksom, om du brukar räkna fram mer noggrant- så är det ju fortfarande bara en siffra som du har valt, som du har hittat på. som du av alla siffror du kunde välja ut så, så följer liksom, på det här. Och trots denna ganska ovetenskapliga process som många av oss då håller på med när vi sätter målsiffror, så är det lätt att det blir väldigt mycket sanning av det. Och när vi då inte når det så är det ett misslyckande dessutom har jag noterat hos mig själv och kanske är du lika eller känner igen dig i det att om jag når den där siffran då är det okej, okay. det var ju kul men om jag inte når den då måste jag lägga ner på massa energi på att coacha mig själv runt det alltså det är så mycket lättare att haka fast vid ett sämre resultat om man har fått ett sämre resultat än vad man hade önskat än vad det är att glädjas åt ett gott resultat för när, man, liksom, no, när jag har nått de här nivåerna, så, så, då är det så lätt att bara tycka så här: Ja, ah, men det var ju kul. Så här, rycker lite i backslarna eh, och, och tycker så här: Ja, ah, men det var ju som det ska vara. Och så bara, liksom, du vet, <laughs> så tar man det lite grann för givet. Eller så här bara: Ja, nej, men det var ju kul. Och så lämnar man det. Men om det inte skulle ha gått så då hade det blivit liksom, riktigt mycket tankar och halva kring det. Och Ibland kan vi ju till och med bortförklara våra framgångar. Det här är ju helt galet. Så typ av så här: nej men, åh, alltså, Se framför dig att du faktiskt nådde ett riktigt bra resultat. Och så börjar du säga: ah, Jag hade ju bara tur. Och det, det var ju rätt timing nu. Eller, det var ju tack vare att hon gjorde så si, eller att han gjorde så. Och det här kan man ju hålla på med även om man faktiskt är ensam i sitt företag. Så börjar man liksom hitta så här, att det var någon annans anledning till att det av någon anledning gick bra. Uh, och, eller så här, att det här resultatet är inte så bra egentligen för den ena anledningen eller den andra anledningen. Har det hänt dig någon gång att du har gjort så att du har hittat förklaringar till varför ditt resultat ändå inte var så bra? Ja, alltså, vad är det för tok att hålla på med sånt? Är inte livet som solföretagare nog ändå? Är inte nog körigt och mycket att hantera, är att man ska hålla på så där också. Tala om att sätta snubbelben på sig själv. Så om du märker att du gör det någon gång så upphör genast. Första steget är att bli medveten om det där, bortförklaringar av goda resultat. Och om du inte alls känner igen dig i det där, att du inte alls brukar liksom komma på någon form av bortförklaringar till varför du egentligen inte är så där bra, så bra. Good for you. Mycket bra. Fortsätt så. Ett resultat är ju ett resultat oavsett. Och det ska inte förklaras bort. Ett positivt resultat ska inte förklaras bort med tur eller någonting annat. Men om man får ett dåligt resultat då? Hur ska man se på det? Hur missnöjd ska man vara? Och vet du, jag tänker att vi kan göra en dålig lansering. Och ändå vara nöjda. Jag tänker till och med... Att du kan göra en lansering och sälja noll eh, kurser, noll medlemmar, noll kronor och ändå vara nöjd. <skratt> Så och då kan man ju undra sig, aha, vad ska man vara nöjd med då? Jo, våra agerande. Det vi gjorde. För du gjorde en massa försäljningsaktiviteter. Inom, vi säger att du, du gjorde en lansering av någonting. Du kanske höll webbinar och du vet hur många steg det är. Alltså ta fram presentationen, öva, planera vad du ska säga, genomföra, svettas över om tekniken ska funka eller inte. Och så ska man liksom följa upp med e-mail och det ska vara mail före webbinar, det ska vara mail efter webbinar. Du kanske måste skriva alla från scratch för du hade ingenting att utgå ifrån. Du kanske höll livesändningar där du promoterar heller webbinariet eller pratar om någonting annat kopplat till försäljningen. Du kanske gjorde annonser, du kanske var med och pratade i podcast eller kanske har en egen. Jag inte vet jag. Men du gjorde förmodligen en väldans massa saker när du tänker efter. Och förmodligen så har du lärt dig massor på ditt kampanjande. Och förmodligen så har jag fått in ett gäng nya personer på din e Även om de inte köpte den här gången. Så finns de kvar där på din e -postlista. Och jag tänker att förutom alla de här sakerna som vi gör. Så, som i sig själva verkligen är värda att hylla och vara nöjd över. Så är det också vår utvecklingsresa i det här våra personliga utveckling som vi går igenom när vi faktiskt kliver fram och gör saker som inte kommer helt enkelt för oss. Och jag tänker allt det här sammantaget, både vår personliga utveckling, att vi utsätter oss för, för saker vi tycker är lite läskiga på föran kanske. Och alla de här aktiviteterna, alla lärdomar, det är ju de vi ska vara nöjda med. Så du kan vara nöjd att du faktiskt gjorde dem. Att du lärde dig, att du utmanar dig själv på något sätt, även när de inte gav dig det resultatet som du önskade. För resultatet, det mätbara, kvantifierbara målet som du har satt upp, det är inte hela sanningen. Det berättar inte hela historien. Att du sålde alldeles för lite eller kanske ingenting alls, det är inte allt som finns att säga om det du just har gjort. Men det kan ju lätt bli så, eller hur? Att vi fokuserar på allt det där som vi uppfattar som ett uteblivet resultat. För vad är ett uteblivet resultat? Det är ju ett misslyckande. Och vad tycker vi är misslyckande? Well, i stunden så är det ju svårt att se att de där misslyckandena är stepping stone to success. Det är liksom inte riktigt så det känns där och då. Och det är ju här det behövs lite... lite Eh, självprat med medkänsla. Lite självcoachning med medkänsla. Att vi fångar upp den där, ganska, eh, den där ofta ganska högljudda rösten som gör en massa tolkningar åt oss om vad den siffran betyder. Och vad den säger om oss. Och inte bara vad den säger om oss här och nu utan också vad den säger om vår framtid. Eller ibland då brist på framtid. För den där rösten som gör tolkningarna i sådana här situationer är sällan särskilt munter. Det är ofta lite domedagsstämning över den där rösten. Som pratar om vad det betyder att vi nu har det här misslyckandet. Så, Så därför tänker jag att vi behöver zooma ut. Från siffrorna. Alltså siffrorna är intressanta. Vi kan lära oss massa av det. Så det här, det här avsnittet handlar inte om att vi inte ska bry oss om siffror. Utan det handlar om att se helheten. Att rikta fokus på det som kanske är långsiktigt är det allra mest viktigaste. Det du utförde, det du tänkte och det du gjorde. För ageranden det är ju vad som kommer att skapa resultat framåt. Att du vågar kliva fram där och göra en lansering igen efter du har gått igenom det som du då kallar för ett misslyckande. Det du sålde för lite. Nu tar jag det som case då, en lansering. Det kan ju vara, det kan vara någonting annat. Det kan ju vara uppsättning av en teknisk, av en kursportal eller inspelning av en webbkurs. Vad som helst liksom. Men vi tänker så här, i det här fallet då, en försäljningsinsats i form av en lansering. Och då blir det ju viktigt att du efter en sån här situation där du inte har fått det här resultatet som du önskade. Att du har haft det här misslyckanden då. Att du vågar kliva fram där och göra om det igen. För det är så vi gör. Vi gör om det igen. Och så försöker vi göra det bättre. Vi försöker lära oss av det som vi har gått igenom. Dra slutsatser eh, om vad det var som hände och vad är det vi kan göra bättre. Så. Så att du inte hamnar i det där läget där du låter gamla resultat och gamla erfarenheter stoppa dig. För hur ofta funderar du egentligen på allt du har gjort? Hur ofta hyllar du det där du gör dag efter dag utan att någon annan kräver det av dig? Och då tänk inte på när du sitter med kundleveranser för då har du en direkt mottagare. Utan jag menar det andra. Det andra som man gör i ett företag. Det där som jag ibland säger i lagerarbete. Men ibland är jag också ute i butiken. Hur ofta hyllar du det du gör dag efter dag? Eh, utan att det finns en arbetsbeskrivning eller en chef. Eller en aktivitetslista om du inte gjort dem själv då. Utan att du gör det här utan att någon annan följer upp. Det är ingen som frågar hur det går. Det är ingen som frågar om du behöver hjälp. Du bara gör. Och ibland då gör du det med lätthet. Ibland med stora svårigheter. Med mycket rädsla, oro och ibland ren och skär ångest. Ibland gör du när du är pigg, motiverad och entusiastisk. Och då känns det ju härligt. Och ibland när du är trött, grinig. Eller som jag idag, precis hemkommer från camping med familjen. Och inser att ska jag hinna spela in ett poddavsnitt den här veckan. Så är det idag. Ja. Eh, och jag har burit grejer fixat mat, tagit ner förtält åkt i timmar, städat ögonen är grusiga och jag skulle somra på en sekund om jag la mig ner just här nu klockan är 20 över 7 på kvällen <skratt> jag spelar in där jag sitter ju här och pratar med dig och så här är det också ibland att driva ett företag så frågan här är ju om du fokuserar på rätt saker i ditt företag hyllar du det där som du gör eller fastnar du i att det inte riktigt blev som du tänkt dig och därför så känns det så misslyckat? Och vi kan ju följa upp våra ageranden också, om man vill ha siffror på det. Alltså, eh, ibland kör jag sådana här streaks, du vet att här, jag följer upp många gånger, jag har gjort någonting för det peppar mig lite grann att köra sådana här obrutna serier. som <laughs> man får kryssa här, så här, att man inte vill ha något, någon glapp i kryssen. Men jag behöver vara lite försiktig med det där för för mig går det där lätt styra och jag får alldeles för många mosten, så Men du vet ju hur det är för dig. Men jag hörde faktiskt ett bra exempel idag när jag åkte hem från campingen. Det var i Malin Hammar Blomvals, som tog upp det i sin podcast The Brand Expert podcast. Det var det senaste avsnittet nu, fem, nummer 51 var det. Från noll till fullbokad med fem enkla tweaks. Så har du inte lyssnat på det så gör det för det var många användbara tips där. Men just för det här syftet så tänkte jag på det där som Malin beskrev, eh, hur följare behöver trygghet och klarhet för att våga köpa, på det här med försäljning då. Och hur mäter man då trygghet och klarhet? Ja, men hennes, eh, hon hade flera så olika tips och ett av dem då, så här för att skapa trygghet och klarhet det var att göra det superenkelt för dina följare att boka eller köpa av dig. Och det handlar om att du beskriver deras nästa steg att, genom att du liksom frågar efter säljet. Eh, eller som Malin säger, ask for the sale. Och hon berättar flera intressanta saker om det där. Eh, men här har du ju verkligen någonting som du kan mäta dig själv på om du vill kunna följa upp det. Du kan ju faktiskt räkna hur många ask for the sale, frågor om säljet, som du har gjort. Och på det viset kan du ju mäta hur lätt du har gjort det för din kund att våga köpa Genom att vara tydlig i hur hon eller han ska gå tillväga så skapar du trygghet och klarhet. Och genom att räkna hur många gånger du faktiskt har frågat om det här säljet så kan du faktiskt mäta det. Så att du får koll på om du är på rätt väg. Hon tar också upp hur viktigt det är att vara kontinuerlig. Och till exempel dela en CTA ofta. Call to action. Och är det något du kan mäta så är det ju sådana saker. Hur många uppmaningar till handling har du gjort den här dagen eller den här veckan? Så vi kan ju mäta de här görandet också. All mätning handlar ju inte om liksom resultatet i efterhand. Utan det kan vara mer aktiva mätningar som ger oss indikationer på om vi faktiskt gör på rätt spår. Alltså att vi håller oss på rätt spår. Så om det hjälper dig så rekommenderar jag att du testar det. För då får vi, det kan ju vara en hjälp att se allt som du faktiskt gör. Eller några utvalda viktiga saker som du faktiskt gör. Och fortsätter att göra över tid. Och om vi kan göra det utan att slå på oss själva när vi inte lyckas. När vi inte orkar eller förmår. Så är det ju bra. För vi behöver ju öva på att hylla alla de här sakerna som gör att vi skapar våra framgångar på sikt. Särskilt de där gångerna som vi inte får resultatet vi önskat. När vi inte tycker att vi får lön för vår möda. Särskilt då är det viktigt att hålla koll på rätt saker. Särskilt... Viktigt att hylla görandet och inte bara slutresultatet. För ett, Om vi håller oss till det med lanseringen och försäljning då. Så ett resultat i försäljningen kan ju bero på allt ifrån energipriser- till kriget i Ukraina eller att det är varma sommarkvällar. Vad andra människor gör eller inte gör, i det här fallet att köper- eller inte köper, det kan vi inte råda över. Och, men vi kan och ska göra vår del för att hjälpa dem att fatta ett beslut- men i slutändan så är det deras val. Och det är ju som det ska vara. Inget fel i det. Så jag vill bara uppmana dig, bjuda in dig till att du ska komma ihåg och hylla rätt saker. Det du gör och fortsätter att göra som tar dig mot dina stordod. Mm. att du lyssnar på Solentreprenör podden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.